0: Уважаемые дамы и господа, убедительная просьба во время прослушивания подкаста отключить уведомления на вашем мобильном телефоне. Спасибо. Привет всем, это подкаст First Talk. Мы так это пока назвали, хотя у меня сегодня в новую пришло новое название проспект. «Мира». Слушай, прикольно. Да, типа, я подумал, что так... Я сначала подумал про футболку сделать принт, а потом такой думаю, это же прям про... Да, название подкаста. Вообще
1: классно. А у меня еще мама Рев Мира. Прикинь, мама обрадуется, я и скину.
0: Это в
2: честь тебя Значит, пишите комментарии. А можно комментарии писать у нас на платформах?
0: Можно писать, по-моему, в Саундклауд. Пишите в
2: Саундклауде, как вам новое название, надо ли менять или нет. Сами же напишем комментарии, ребят.
0: Мы решили ходить по театрам и потом как-то в контексте нашей жизни обсуждать эту всю штуку. Сегодня мы были в театре Этсетера, на спектакле «Старшая сестра» в постановке Владимира Скворцова. Мы ушли после первого акта. Спектакль... Ну, мы не критики, мы актеры. Спектакль, наверное, в целом, может, не так и плох. Как бы там есть ощущение, что ребята раскачались к концу первого акта. Очень тяжело было смотреть первый час. Я скажу свое ощущение сразу же. Первое же, какое было в первые 10 минут у меня было полное ощущение, что я не могу смотреть про Советский Союз в таком позитивном ключе. Это как будто бы про нас. Там, когда... Одна, один из персонажей приносит бананы и все такие «О, бананы я к ребятам повернулся и говорю "Ребята, это же наше будущее вот это мы так скоро будем реагировать на какие-то свежие фрукты ну, это ужасает и я сидела и я такой боже неужели неуж... почему так радостно но ну, нет это, это ужасно это вот совок именно как страна не в смысле спектакль хотя может и спектакль Ну, это вот как-то меня это очень в контексте всего, что сегодня вокруг происходит, как все э, страна дружным шагом идет к какому-то метафорическому величию и и чему-то подобному, и ты понимаешь, как мы все дружно возвращаемся в совок, и когда когда ты видишь этот совок в таком радостном, каком-то позитивном ключе, может быть, во втором акте это и рассеивается, но мы не осилили второй акт, честно скажем. И, в общем, меня это удручило
1: очень. Мне кажется, что они это делали не то, чтобы там, типа, это классно, а там, скорее, акцент был на другом. Там был акцент на будто бы взаимоотношениях между людьми, чем на истории и на совке. А про бананы и про эти туфли это, скорее, был как как такая ирония. И только сейчас, когда мы смотрим уже в контексте того, что сейчас происходит, это уже вызывает такое. Потому что буквально мы бы его посмотрели, этот спектакль, в январе согласен, Может быть, согласен. мы бы да, не поугарали Да, на самом деле, это к
2: вопросу о том, что я сейчас, например, слушаю какую-нибудь музыку, которая там 15-17 года Песни, или, например, опять же, там, перечитывая, условно, там, Булгакова или, не знаю, там Ну, короче, когда перечитываешь какие-то вещи, которые ты раньше, они сейчас Условно, там, про иммиграцию, скажем, там, да yeah. Ты понимаешь, что сейчас это звучит вообще по-другому mm-hmm. То есть, если раньше ты такой, ну, читал, ну, да, ну, было, ну, что-то. Сейчас вообще, и я к тому, что этот спектакль же не сегодня его поставили. 14-й год. Да, поэтому с этой точки зрения я могу понять, почему многие люди там вспоминают те времена. И даже несмотря на какие-то там э, дефициты и так далее, ну, то есть, то, что там лишение и тому подобное, то, на что мы сейчас смотрим, как точнее смотрели. Значит, как на что-то такое, типа странно. Я понимаю, что люди все равно жили, люди все равно были счастливы, люди все равно могут вспоминать и и помнить там свою молодость и так далее, и ставить такие спектакли, как бы в позитивном ключе. Поэтому сегодня так оценивать, мне кажется, да, не особо.
1: Но знаете, я вам скажу, что зрители в основном реагировали все они угорали, все они смеялись. То есть там, ну, были какие-то моменты, над, которых, э, над которыми я такая, типа, ну, блин, ну, не смешно же. Я смотрела, зал угорал, залу это заходило. Зал,
0: залу заходило, залу заходит спектакли в Театре Российской Армии, это тоже невидимо. Люди разные бывают. Я иногда удивляюсь, как они, вообще кто-то приходит на какие-то спектакли, и им еще нравится ты такой. Ну
1: я лично даже спала, сидела в телефоне. У меня вот бывает самый, самый главный звонок на спектаклях: ага. тихо. Или даже если, допустим, смотрю кино, и я отвлекаюсь на телефон, я такая, угу, все. И если я, допустим, не записываю какую-то цитату из фильма или из спектакля, просто чтобы там, убить время или отвлечься, Тогда я думаю, ага, что-то идет не так. Хотя, блин, а, стоит отметить, что реально актеры работали очень классно. Я вот смотрела на главную героиню, ну очень хорошо, ну хорошо работали, классно. Да, заслуженная а...
0: артистка России Мария Ск... Скосерева.
1: Uh-huh. Спасибо, и, и я будто бы даже не могу тебе объяснить, почему мне было скучно. Может быть, темпоритм, может, они как-то просаживали, может, тема мне была неинтересна. Вот опять-таки, да, помнишь, мы с тобой обсуждали, что э, в моей жизни всегда так совпадало, что, допустим, у меня в жизни происходит что-то, и потом вот э, приходило, приходил такой материал, где мне было, мне, как человеку, было актуально это играть и в этом работать. А вот сейчас такого материала нету, и вот у меня, допустим, там что-то болит, что-то горит, я хочу там много кричать о любви, о мире, о дружбе, и я, когда смотрю материал не, не по теме, которая меня сейчас волнует, мне будто бы это неинтересно. То есть, опять-таки, если бы я смотрел этот спектакль в, какой-то, в каком-то другом настроении, может быть, он по мне и зашел, потому что вот каких-то явных минусов я будто бы даже назвать не могу.
2: Слушай, я сейчас поймал себя на мысли, что может быть, это реально, условно, от некой неактуальности. Uh-huh. А, в каком смысле?
0: Гиперактуальности. Что... Ну, смотри,
2: ты там увидел эту актуальность сегодня, но ее когда как бы ставили, когда спектакль, это не подразумевалось. И, соответственно, та актуальность, которую ты сейчас видишь, она не работает так, как она должна условно потому в что тебе ее не отражаться. Вытаскивали. Например, это как сейчас, я эм, послушал песню, выпустил один популярный э, российский певец, выпустил клип и песню. «Наикрутейший, наистилевейший клип». Просто, ну, я просто один из, ну, считаю, талантливейших музыкантов, например, на сегодняшний день и вообще в современности, как я считаю. Что это? Uh, ну, давай, не важно. С- суть в чем? Этот человек очень много как бы говорит о том, что нужно там за протест, ну, такой, как бы, больше хип-хоп, короче, исполнитель. И Я к тому, что там протесты и так далее, там ну, есть какие-то такие песни, такого настроения. И тут, вот в сегодняшний день, он выпускает песню, такую очень стилевую. Очень крутую, но вообще не про сегодня. Либо я там, ну, очень где-то там зашифровано, за, за и это настолько не читается, что ты такой, да круто, ну круто, но сегодня ты, вот ты сейчас, ты тот человек, который... Тебя, тебя, тебя сейчас это волнует? Да, да. да, нет, да, ты да, серь... да. Ну, нет, я посмотрел, да, я не могу это. И он, знаешь, как будто человек из-за того, что настолько не хочет высказываться, что он такой, я сделал настолько круто, <свят> чтобы люди... А, не спрашивали меня, почему я не пишу про это. Понял? Такая, как, как будто. Я прям это прочитал, не знаю насколько.
0: Как думаете. А... Плохо, что у нас не было в стране после распада Советского Союза десоветизации, то есть вот когда вскрываются архивы, показывается, что происходило на самом деле, закапывается Ленин в землю, как это должно быть, вот вот эта вся история, когда там НКВДшные палачи, они не остались какими-то там странными героями, которые в итоге всплыли и сейчас... Многие такие, о господи, вот вернуться бы в Советский Союз, там все было так дружно. Я Меня почему сегодня ужаснуло это? Потому что ты, понимая, как люди тогда бежали, ну, Советский Союз уничтожал людей физически и морально, и не просто так эта страна распалась, ну, не просто так, она, была, она изжила свою идеологию, и она не могла дальше существовать. Но люди все больше и все чаще говорят, хотим обратно. А, проблема в том, что для большинства это вот такие вот м- к- классные какие-то, как видеоряд в начале, когда киножурнал «Хроники», и все дружным отрядом идут строить, то есть это не... Это не запрет инакомыслия, это не тотальная цензура, это не не весь ужас, который происходил, а в головах большинства это что-то светлое, радостное и доброе. Мир, труд, май. И вот в этом, мне кажется, самая большая проблема сейчас.
1: Ты знаешь, у меня, мне кажется, есть один ответ, и то он не мой. Я смотрела интервью Сакурова у своего любимого Солодникова на Ютубе, и Сакуров сказал такую фразу. Говорит, у нас... Народ инфицирован. И эта инфекция уже давно. И, и эта инфекция, она, ее пока не вывели, ее не вылечили. И непонятно, когда придумают вот этот, э, когда придумают вакцину, чтобы избавиться от этой инфекции. И вот мне кажется, что это настолько глобально, настолько в крови, настолько уже, блин, в наших клетках, что э, да хоть миллион раз будет все разваливаться и собираться, это будет разваливаться и собираться до тех пор, пока мы, мы не выздоровеем вот к вопросу а о Как том, выздороветь?
0: Что? Объяснить людям, что такое хорошо и что такое плохо. То есть, э, до сих пор споры по поводу того, кто был такой Сталин. До сих пор многие ну, говорят, что он не такой плохой чувак. И это ужасно. Он плохой чувак. Ну, он, он просто по-человечески плохой человек был, ну, злой.
1: Причем, знаешь, даже... Я смотрела тоже какое-то интервью, не помню уже, и там, значит, люди рассказывают про то, как их ссылали в лагеря, и дальше в конце им задают такой вопрос, а Сталин хороший человек? Они говорят, да, да. Ну, говорит, как? Он же вас. Понимаете, его... что люди,
2: которые жили тогда, не могут ответить. Мы тем более не можем. Так
0: вот это и ужасно, что прошло 30 лет... И ничего не изменилось, так, потому Отличный, что, с другой быть... страны надо было вот эти болячки и лечить. Надо было вскрывать гнойнички, вот, которые у людей вот там в Советском Союзе на, наросли. И такие, вот, вот смотрите: это не страшно, это, это смотри, не больно. Это, мы... это надо просто убрать,
1: вывести все. Если мы чуть-чуть обмельчим эту проблему и вернемся к теме, помните, мы обсуждали тему и детей, да, и тему нездоровых отношений, нелюбви и так далее. Вот давайте возьмем семью, где отец алкоголик, он зависимый. Я считаю, что если Эмоциональная семья, и ребенок не лечится, он тоже будет зависимым. И вот этот э, зависимый ребенок, зависимого отца, тоже не вылечился. И он рождает такого же зависимого человека. То есть вот то же самое, мне кажется, происходит э, происходит с миром, происходит с нашей страной. И, и я, у меня сейчас нет ответа на этот вопрос, как, э, как вылечиться. как найти такого вот всемирного психолога, всемирного лекаря, который бы излечил просто народ? Вот
0: вот как раз-таки разница между алкоголизмом, который является болезнью, которая как бы, ну, это наркотик, между тем, что люди просто не знают, не читают, не изучают, не понимают, это вот вот в чем разница. То есть алкоголизм, это правда, там это идет, идет из поколения в поколение. А когда люди сделали ошибку... Исправили эту ошибку, уничтожили, убрали государство и потом такие. Ну, в целом, это как это, возврат к нездоровым отношениям. Mm-hmm. Когда ты бросаешь человека, расстаешься это ужасно, все, последние там месяцы, годы это все невыносимо, и вдруг вы разошлись, ты такой: Блин, ну были же хорошие моменты. Но в целом-то Л- в целом. Либо ты находишь ведь... такого же, либо mm-hmm. такого же. У меня каждый раз, когда я с кем-то расставался, у все время у меня были позывы вернуться, я такой, ну, блин, вот вроде уже и привычка, и одиноко как-то, и И потом ты себя гасишь, типа, алло, ну, это не просто так все разошлось ведь, а здесь как будто все вот пытаются вернуться в эти нездоровые отношения, э, ностальгируя по ним и думая, что будет лучше. Короче, мне кажется, что просто сейчас я недавно
2: поймал себя на мысли, что э, я иду по улице и спрашиваю себя, счастлив ли я сегодня. Mm-hmm. Я отвечаю себе на вопрос, что я счастлив. Ну, не держишь счастлив, я счастливый человек, глобально, да, mm-hmm. к вопросу. И подумал, что насколько же не влияет на меня какой-то, условно, внешний мир. на мое внутреннее состояние. Нет, я имею в виду, опять же, глобально. Понятно, что есть вещи, которые меня очень сильно задевают, и они делают мне плохо, но глобально я человек, вот, то есть я сейчас, если резко в старость меня окунуть, я такой, да, я хорошо жил. И с этой точки зрения, как будто люди, они вспоминают те времена, во-первых, они не знают, как было по-другому. И сейчас, например, взять моего деда и бабушку, я такой... Давайте вы поедете там в Европу. Давайте вы просто съездите на море, там в Турции побудьте. Такие, на кой нам это надо? Ну нахер. Нет, и я к тому, что... Как, им же не объяснишь, они реально не хотят, ну, они такие, они жили в в этом, и сейчас, я на это смотрю, как на что-то, типа, нифига
1: Не были богатыми, нечего начинать Ну, типа, да,
2: ну, в смысле, я на это смотрю, такой, да как же вы не хотите увидеть мир? вы уже скоро умрете А знаешь, почему они не хотят, потому что и не видели? Согласен, да. Может быть, и есть. Собачка это, но... к
1: этому и ведет. Потому что люди не знали. И они,
2: и они не хотят. И как я. Я сейчас на них смотрю, как на что-то, типа, как вы можете
0: жалеть? А и они. Ну, они жили хорошо. Жить, типа жалеть о чем? Все хорошо. Ну, как, и, они н- ничего не теряли, грубо говоря. То есть, ну, нет типа такого, да. что мы всю жизнь катались на Канары, а здесь почему-то мы теперь не можем. Uh-huh.
2: Нет, uh-huh. знаешь, я не скажу, что там... У меня бабушка достаточно такая бизнес-вумен. Она все время что-то делала. Всегда были там у нее деньги. Она там возила в Средней Азии. Очень долго жили там, купили, чуть тут продали. Короче, всегда у нее были. Она там ездила куда-то тоже за границу, периодически что-то привозила. Суть в том, что я, как сказать... Это как будто ну, чуть другие ценности, люди по-другому видят мир. Я иногда удивляюсь каким-то вещам, которые я считаю очевидными, а человек говорит, да нет, ну нет, зачем? Ну Ну это
0: опять же, скорее всего, потому что, ну то есть для меня очевидная ценность курения. А для некурящего человека я не понимаю в чем проблема. Что ну, да. в этих сигаретах такого, да. что тебя ждёт друг другу, как другу это докажите. да. Как да. вы друг другу? У это меня докажите. сестра с рождения не дает своим дочерям пиццу и бургеры. Никогда ни одного в жизни. Они не знают вкус пиццы и бургера. Они не хотят их. Ну, вот. им по барабану на пиццу и бургеры. Они как бы что это? Mm-hmm. Типа того, я не помню, бургер или нет, пицца точно, Вот вопрос, о, что Если они попробуют, они сойдут с ума думаю, от этого? Я думаю, нет, нет.
2: нет, вот, нет.
0: Но, они как живые, свободные люди, когда вырастут, кайф позволить себе пиццу, если ты вдруг захотел. А есть проблема, что нет, например, взять э, пожилой человек где-нибудь в этой проклятой Европе и пожилой человек у нас. Я, например, э, с детства, с юности, где-то лет с 15 я укоренился в мысли, что хорошо бы не жить больше 50 Хорошо бы умереть бодренько и более-менее молодым. Потому что я видел, как в моем городе, да и во всех mm-hmm. городах России живут пожилые люди. И я такой, я не хочу так. Ну, типа, нафига мне это надо? Вот это вот нищенская старость, когда у тебя нет ничего, кроме лавки у подъезда. Это вся твоя жизнь в последние там 20-30 лет. Просто потому что ты не можешь себе ничего другого позволить. Ты, дай бог, себе купил продукты, оплатил ЖКХ, и все. Ты не, не просто никуда не поехать. А вообще ничего не может быть. Но в этом смысле Боб
2: Марли... Когда я ему говорят, вы богатый человек я такой, что значит богатство? Помните это вот интервью? Нет, нет. Ну, у вас много денег, он так. Деньги, а деньги богатство называется? называете? Нет, ну денег у меня немного, но я богатый человек, потому что у меня есть... То есть вообще человек какой-то... Ну, Анжубас, платя... поэтому он богатый. Может человек. быть, да. Опять же, пропаганда получается, елки палки а, Нет, я просто к тому, что, опять же, для многих счастье вообще не в этом
0: это нещ средство вот чтобы средство, например, да, съездить, но люди с зигами также бывают в Рим, ну, и, само собой но эти люди знают больше спектра жизни в конце как я считаю что жизнь это набор историй просто в конце они либо стрёмные у тебя либо охеренные то есть вот ты ничего с собой в могилу не унесешь кроме каких-то историй когда к тебе все на койку вот финальную приходят и ты такой хотите расскажу вам пару крутых историй прежде пока я не ушел и вот вот чтобы запомнили вот таким. Не потому, что ты пля, спасибо, наследство где-то оставил, охеренное. Ну, я за это тоже, конечно, за это больше будут благодарить, чем за историю. Будем честны. Если говорить
2: о том, что, типа, вот на том свете только и разговаривают, что о море, а ты море не видел, если ты в это веришь, то окей, да, понятное дело.
0: Ну, а если ничего нет, то... Просто жизнь, опять, это набор историй впечатлений. Но чем у тебя меньше денег, тем, к сожалению, в нашем мире меньше можешь взять впечатление. не я так скажу. моя баба,
1: Бабушка всю жизнь прожила в поселке, всю жизнь, в Южной Осетии, в поселке Джава. Ты знаешь, сколько у нее историй? Я понимаю. у нее жизнь, как просто с одним только мужем у нее истории. Нет,
2: я, я реально думаю, что если человек сейчас, вот, например, хочет э, очень много как сказала, впечатлений, ты выходишь, лето, весна, просто автостоп, прыгаешь до ближайшего, и вот так вот. Ну, где-то что-то попросил, где-то что-то там взял и и аккуратненько набрал себе эмоции на всю жизнь. Я, например, я я
0: ненавижу просить. Я не люблю просить вообще ничего. Я, например, я... У меня склад всегда в сумке, а в театре, когда я работал, я даже туалетную бумагу с собой таскал. Я не люблю просить, даже это. Я не хочу идти к уборщице и говорить, дайте мне, пожалуйста, туалетную бумагу. Все ношу с собой. У меня с собой всегда был кофе три в одном, какая-нибудь ложка, ножик, туалетка, влажные салфетки, обычные салфетки. Вот все, что может пригодиться, все, все лежало. И автостоп – это просьба. Я не, я не хочу никого ни о чем просить. Я хочу вот заработать денег и Типа завтра поехали на недельку вот туда. Вот позволить себе... э, Я хочу в Диснейленд, с детства мечтал там побывать. Ну, это деньги нехеровые. еще у меня есть такая теория, вот э, по поводу отца алкоголика, ты сказала, э, по поводу родины. Многие воспринимают, вот если говорить, например, представить, что родина – это мама. Если вдруг твоя... Мама начала бухать жестко И свою жизнь, например, куда-то В канаву выбрасывать Ты можешь делать вид, что все хорошо И как вот все говорят что, родину не любишь? Как любить Несмотря ни на что, ну, спивается Спивается, умирает, умирает Либо попытаться ее вылечить, признавать ошибки Говорить, что не все идеально Есть косяки И есть очень плохие вещи И тем самым излечивать Маму-родину Просто очень, когда ты говоришь, что у нас в стране вот так вот это вот плохо, и тебе говорят, ну и вали. Но это не решение проблемы.
1: А, ты знаешь, вот есть такая штука как раз-таки в психологии, в, в излечивании зависимых людей, что как только ты начинаешь помогать зависимому человеку, ты становишься созависимым. Вот как бы это сейчас...
0: Ну, мы сейчас просто не, не о человеке говорим, а о пространстве, оно... Это это страна. ну Если мы говорим о стране, ты ты пытаешься, ну, то есть, вот видишь, что-то, что тебе не нравится, и ты такой: это мой дом, я хочу это исправить. А тебе говорят: вали. Если тебе не нравится, вали. Ну, это не решает проблемы. Лучше исправлять. И делать дом лучше. Свою страну, свой маленький мирок вот этот. И чтобы он был офигенным. И э, чтобы те хотелось его обнимать. И возвращаться сюда И быть всегда рядом и здесь. Чем типа, ну да, здесь куча проблем. Да, и, ну Поеду я в другое место. Счастье поищу. Ну, вот, это, вот этот уход от проблемы. Не нравится Вали, Он априори неправильный. Это просто я решил. Mm-hmm. Вернуться к аллегории про семью. Mm-hmm. Нездоровую. А, все тогда <соц> все, спасибо всем. Это были Безбык Евгений, Батра Засеев и Изабела Карсанова. Всем пока.